0: Le coup de foudre Orlando, il est vrai, n'était point de ceux qui maîtrisaient avec légèreté la courante et la volte. Il était lourdeau et un peu distrait. Il préférait de loin les danses sans recherche de son pays, qu'il avait dansé, enfant, à ces rythmes baroques venus de l'étranger. Il avait en fait tout juste réuni les pieds vers les 6 heures du soir, le septième jour de janvier, à la conclusion d'un de ses quadrilles ou menuets, Lorsqu'il contempla, sortant du pavillon de l'ambassade moscovite, une silhouette qui, qu'elle fût celle d'un garçon ou celle d'une femme, car la tunique flottante et les pantalons à la mode russe contribuaient à déguiser le sexe, l'emplit de la plus vive curiosité. Cette personne, quel que fût son nom ou son sexe, était de taille à peu près moyenne de tournure force-velte et vêtu des pieds à la tête de velours couleur huître, garnie d'une certaine fourrure singulière de teinte verdâtre. Mais ces détails étaient relégués dans l'ombre par l'extraordinaire séduction qui émanait de la personne tout entière. Des images, des métaphores parmi les plus extrêmes et les plus saugrenues s'enlacèrent et s'entrelacèrent dans son esprit. Il la qualifia de « melon », d'ananas, d'olivier, d'émeraude et de renard, de renard dans la neige. Tout cela en l'espace de trois secondes. Il ne savait pas s'il l'avait entendu, s'il l'avait goûté, s'il l'avait vu, ou bien les trois ensemble. Car, bien que nous ne puissions faire de, une pause d'un instant dans ce récit, nous pouvons ici en hâte Notez que dans leur extrême simplicité, à cette époque, toutes ces images s'accordaient avec ses sens et étaient pour la plupart empruntées aux choses dont il avait aimé le goût enfant. Mais si ses sens étaient simples, ils étaient en même temps extrêmement puissants. Par conséquent, faire une pause afin de rechercher la raison des choses est hors de question. Un melon, une émeraude, un renard dans la neige, c'est ainsi qu'il délira, c'est ainsi qu'il resta médusé. Lorsque le garçon, car hélas, se devait bien être un garçon, aucune femme ne pouvait patiner aussi vite et avec autant de vigueur, passa devant lui en un éclair, presque sur la pointe des pieds. Orlando fut bien près de s'arracher les cheveux de contrariété à la pensée que cette personne appartenait à son propre sexe et qu'ainsi toutes les étreintes étaient hors de question. Mais le patineur s'approcha, les jambes, les mains, le port était ceux d'un garçon, mais aucun garçon n'avait jamais eu une telle bouche. Aucun garçon n'avait ses seins, aucun garçon n'avait des yeux dont on eût dit qu'ils avaient été pêchés au fond de la mer. Finissant par s'arrêter en une grande révérence pleine de grâce extrême devant le roi, qui passait par là d'un pas traînant au bras de quelque grand seigneur de la suite, le patineur inconnu s'immobilisa. Elle n'était pas à un empant de lui, c'était une femme. Orlando resta médusé, trembla, devint brûlant, se glaça, fut pris du désir de se lancer dans l'air estival, d'écraser des glands sous ses pieds, d'agiter les bras avec les hêtres et les chênes. Les choses étant ce qu'elles étaient, il retroussa ses lèvres sur ses petites dents blanches, les ouvrit d'un demi-pouce peut-être comme pour mordre, les referma comme s'il avait mordu, Lady Euphrosine était suspendue à son bras.